0: Willkommen zum MNEXT-Podcast, Folge Nummer 26 vom 15. September 2022. Schön, dass Sie zuhören. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über relevante Themen der Zeit aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt MNEXT. Heute geht es um Sinn. Die Sinnfrage und den sinn der Sinnfrage, um den Sinn des Lebens und der eigenen Arbeit, den Sinn von Unternehmen, um Unsinn und New Work, um das, was wir wirklich, wirklich wollen. Werte, Haltung und Handlung, Marketing und Motivation, Purpose und Pose, um höhere Bedeutung, Sisyphos, Albert Camus und den Hamster im Hamsterrad. Darüber und über noch viel mehr möchte ich mit unserem heutigen Gast sprechen. Ingo Hamm ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Darmstadt und arbeitet als Autor, Redner und Berater. Er unterstützt als Mentor auch unsere Denkwerkstatt MNEXT. Seine Themenbereiche sind Führung, Management und Motivation, Zukunft der Arbeit und nachhaltiges Konsumverhalten. Sein aktuelles Buch trägt den Titel »Sinnlos glücklich, wie man auch ohne Purpose Erfüllung bei der Arbeit findet. Der Unsinn mit dem Sinn«. Hallo Herr Hamm. Hallo Herr Altenbeck. Nach der Lektüre Ihres aktuellen Buches hat mich der Titel irritiert. Ich lese ihn nochmal vor. »Sinnlos glücklich, wie man auch ohne Purpose Erfüllung bei der Arbeit findet. Der Unsinn mit dem Sinn«. Mit Purpose meint man ja heute nicht wirklich Sinn und Sinn macht Ihrer Meinung nach durchaus glücklich. Sinn ist für Sie eben nicht Unsinn. Jetzt sagen Sie mir bitte nicht, dass ich Ihr Buch nicht verstanden habe. Doch, ich denke schon, dass Sie es
1: verstanden haben. Jetzt haben Sie sich natürlich genau was rausgegriffen, was hier zumindest mit dem Buch ja ganz werbewirksam als als sogenannter ja, nennen wir es mal so Aufkleber, mit draufgepackt wurde. Ne? So, so ein kleiner Zusatz, äh, möchte ich noch mal betonen, der Unsinn mit dem Sinn, das wurde natürlich dann in der Folge dankbar aufgegriffen, so so ein provozierendes Statement. Aber ich sage ja zunächst mal, und das ist ja auch der, der Haupttitel, sinnlos glücklich. Also ich möchte ja schon eine Antwort geben und hier nicht einfach nur wild um mich schlagend irgendwelche Konzepte schlecht reden, sondern sagen, es gibt eine Möglichkeit, äh, eben sinnlos glücklich zu werden. Und da Das funktioniert erstaunlich gut, weil es schon längst quasi bewiesen ist, herausgearbeitet wurde in Psychologie, in Philosophie, wie man eben auch ohne diesen höheren Sinn, diesen Purpose klarkommen kann. Und das das ist mein Ziel. Ich glaube,
0: es ist natürlich eine spannende Diskussion. Was was meint denn eigentlich Purpose? Ja, dann machen wir das doch. Bevor wir die Sinnfrage klären, klären wir den Begriff Purpose. Was bedeutet Purpose und vor allem, was versteht man heute unter Purpose?
1: Ja, da, damit muss man in der Tat einsteigen. Wenn wir von einem Purpose sprechen, der aus Sicht der Wirtschaft ja oft mit vielen Statements so untermauert wird, dann könnte man ja sagen, vielleicht gibt es so einen ökonomischen Purpose. ja, Der Sinn von Unternehmen, der Sinn von Wirtschaft, der Sinn von wirtschaftlichen Handeln. Da sage ich, und da bin ich sehr überzeugt, und das ist vielleicht am ehesten dieser Unsinn mit dem Sinn, da sage ich, das brauchen wir nicht. Wir, wir sind ja hier in unserer westlichen Gesellschaft, in unserer bewährten bundesdeutschen sozialen Marktwirtschaft völlig einig, glaube ich, Ja, alle, alle Sozialpartner sind sich völlig einig, dass wir ein ganz gutes System gefunden haben, bei dem fast jede und jeder Platz hat, mit einer Unternehmung zum gesellschaftlichen Wohl beizutragen, solange es im, im rechtlich zulässigen Bereich ist. Von daher könnte man ja fast sagen, jedes Unternehmen hat irgendwo seinen Platz, hat seine Rolle und erfüllt einen gesellschaftlichen Sinn. Sich da jetzt drüber zu stellen und zu sagen, ja, wir sind aber Mehrwert, wir machen was Besseres, was Schöneres, das halte ich oft für vermessen. Ähm, da sind vielleicht viele äh, Unternehmen, die äh, vielleicht auch aufgrund der, der Unklarheit der eigenen Strategie oder Wirkung sich mal oben drüber stellen und sagen, naja, wir retten aber schon die Welt oder tragen zumindest maßgeblich dazu bei, und das kann es ja nicht sein. Da sage ich sehr, sehr deutlich, auch kleinere, vermeintlich unbedeutendere Unternehmen erfüllen ihre Rolle, ja, halten vielleicht Menschen in Brot und Lohn, tun ja auch was Gutes, wenn sie denn in einem großen Räderwerk mitwirken. Und insofern finde ich, dieser ökonomische Sinn, diese Diskussion brauchen wir in der Tat nicht. Ja. Das ist vielleicht eine Diskussion aus Unsicherheiten, vielleicht auch nur eine Fortführung, dieses alten Konzepts von von Corporate Social Responsibility, was jetzt vielleicht nur in neue Worte gekleidet wird, die ein bisschen moderner klingen. Aber hier, wie gesagt, ich sehe nicht die Notwendigkeit, hier sich unbedingt zu erklären und das eigene Tun über die Maße hinaus zu, zu rechtfertigen. Also
0: ökonomischer Purpose ja, würde ich sagen, nö, brauchen wir nicht, das ist eine unsinnige Diskussion. Bevor wir dann zur Philosophie und auch zur Psychologie, zur Moral kommen, bleiben wir mal beim ökonomischen Purpose. Viele Unternehmen, auch starke etablierte Marken, formulieren jetzt neuerdings ihren Purpose eben, ihre gesellschaftliche Verantwortung, ihren Daseinszweck, was sie Gutes tun und schreiben das dann auf ihre Fahnen. Was beobachten Sie da? Welche Unternehmen fallen Ihnen dazu spontan ein und warum machen das jetzt so viele? Ja, ich glaube und ich gebe Ihnen da gerne mal Beispiele. Ich glaube, dass Purpose hier sehr häufig
1: einfach eine simple Werbebotschaft ist. Im Sinne von, wir haben Fachkräftemangel, ja, wir kriegen kaum Leute oder die Leute laufen demotiviert äh, uns davon. Also, äh, wir werfen jetzt äh, jeden Köder, den wir kriegen können und hoffentlich den schmackhaftesten Köder in den Teich, ja, um neben vielen An- anderen Anglern hier die größten oder, oder noch die wenig verbliebenen Fische zu, zu, zu finden. Das mal so salopp gesprochen, glaube ich, diese, diese Reduktion von Purpose als, als Werbebotschaft. So in gewisser Weise kommt mir das dann auch so vor, dass hier eigentlich ja nur nur Wünsche von von auch jüngeren Generationen einfach nachgeplappert werden, äh, im Sinne von, naja, was wird verlangt, also versprechen wir es auch. Und das ist dann häufig dann auch die, die Weltrettung und und die Rettung von allen möglichen. Bitte nicht falsch verstehen, ich sehe auch durchaus diese diese allgemeinen großen Probleme, äh, die aber jetzt so als, als, als billigen Slogan äh, zu verwenden, das finde ich dann auch wieder, siehe meine meine, meine Ausführung zum ökonomischen Purpose, gar nicht gar nicht treffend, ja. Ich gebe ihm mal ein paar Beispiele. So ein bisschen auch, ich mache das häufig so als, als Ratespiel. Mal gucken, ob man drauf kommt. Da gibt es einen englischsprachigen äh, Purpose Claim, der lautet We reimagine fashion for the good of all. Also nicht wenige, sondern sogar für alle. Aber was verbirgt sich dahinter ein Modekonzern? Ja, Zalando. Ähm, anderes Beispiel, der Slogan lautet. To inspire and nurture the human spirit. Ja, to inspire and nurture the human spirit. Ist ja noch abstrakter, ja. Was kann das sein? Ja, also wer kümmert sich denn hier überhaupt um das menschliche Wohl? Äh, ist das vielleicht United Nations oder was auch immer? In diese Richtung, irgendwelche NGOs. Dahinter versteckt sich Starbucks. Und ich will die Leistung von Starbucks nicht schmälern, die, die Kaffeekultur weltweit irgendwo revolutioniert zu haben, aber daraus jetzt abzuleiten, als Purpose, als, als Werbeversprechen, zumindest gegenüber Interessierten an einer Mitarbeit dass man hier so generell den menschlichen Geist äh, äh, umsorgt und pflegt. Puh, also wenn das mit Kaffee allein möglich und zielführend wäre, dann hätten die ja wirklich äh, den heiligen Gral gefunden. Ich wette aber, haben die nicht, äh, sondern das ist dann für mich so typisch Werbebotschaft. Und wenn Sie wollen, liefere ich ich Ihnen noch ein Beispiel. Das das ist ein bisschen länger, aber auch nicht nicht minder schön. Äh, Und zwar lautet auch hier wieder der englischsprachige Slogan, we are here to help women everywhere develop A positive relationship with the way they look, helping them raise their self esteem and realize their full potential. Wow, also das klingt ja nach einer wahnsinnig heftigen Diversity-Kampagne, vielleicht auch irgendwo ein NGO hier für, äh, für Frauenrechte. Nein, es ist etwas, was man so eher so im, im seifigen Bereich verortet, äh, eine Marke namens
0: DAV. Jetzt mal unabhängig von der Marketingstrategie. Wie viel Moral kann sich ein Unternehmen heute leisten oder muss sich ein Unternehmen heute leisten? Umgekehrt gefragt, kann es sich ein Unternehmen heute leisten, nicht moralisch aufzutreten, gesellschaftliche Werte, Tugenden, Relevanz und Haltung nicht zu zeigen, nichts Gutes zu tun? Mir fällt da zwar ein Großhandelsunternehmen ein, das weiterhin schamlos sehr viel Geld in Russland verdient. Trotz allem aber mal davon abgesehen, kann es sich ein Unternehmen heute leisten, unmoralisch zu handeln?
1: Äh, nein, ich, ich glaube, das kann sich eigentlich sogar niemand leisten. Auch Individuen können sich heutzutage kaum noch leisten, unmoralisch zu zu handeln und zu leben. Der der Haken ist, das das tut wahrscheinlich weh. Das tut wahrscheinlich weh mehr denn je als Individuum und auch als Unternehmen. Weil auf der einen Seite haben wir so nach nach Jahrzehnten des des, des wirtschaftlichen äh, Prosperierens und und der der politischen äh, stabilen Rahmenbedingungen äh, hat wahrscheinlich jeder äh, das gute, luxuriöse, bequeme, äh, aufwandslose Leben äh, erkennen und vielleicht auch schätzen gelernt. Und jetzt kommen wir plötzlich in in Lagen rein, die die uns auf einmal vor, vor sehr viele eben auch moralische Dilemmata stellen. Ja, dass das Handeln unheimlich schwer geworden ist. Äh, Stichwort: Ja, wer möchte jetzt im Winter schon gerne frieren und und kalt duschen? Ja, so und und plötzlich ist es weit her vielleicht mit einer Solidarität mit mit anderen Ländern und mit Waffenlieferungen und so weiter. Also da muss man gar nicht jetzt mit dem Finger auf Unternehmen zeigen, sondern das, das betrifft tatsächlich wirklich jeden. Ja, und und da sind wir bei bei leider sehr schwierigen äh, ja Konflikten, Dilemmata. Da läuft ja dann Moral wahrscheinlich irgendwo in in solchen sehr harten Lagen auf, auf Verzicht hinaus, auf, auf komplettes Umkrempeln von Verständnis, von Wirtschaften, von
0: gutem Leben. Und das ist nicht einfach. In Ihrem aktuellen Buch lese ich, ich zitiere, Purpose ist eine quiekende Publicity-Sau, die grunzend durchs New Work Dorf getrieben wird. Zitat Ende. Wie und wann ist der Begriff Purpose eigentlich in die neue Arbeitswelt gekommen? Mit dem sogenannten Erfinder von New Work, Friedhof Bergmann und seiner Kernbotschaft Arbeite, was du wirklich, wirklich willst in den 80er Jahren, was im Idealfall ja das Ende der Lohnarbeit bedeuten würde, die man ausschließlich wegen des Gelderwerbs verrichtet? Ja, ich glaube schon. Vielleicht hatte Friedhoff Bergmann das noch nicht so
1: deutlich äh, genannt, aber es war ja tatsächlich eine, eine Sinnfrage, die er sich gestellt hat. Stichwort Bullshit-Jobs. Er meinte das ja psychologisch. Er meint ja diese sinnstiftende Arbeit von dieser psychologischen Sichtweise, dass ich Selbstwirksamkeit spüre, dass ich in der Tätigkeit an sich aufgehe und eben nicht eine, eine Perspektive des ökonomischen Sinns, des, des philosophischen
0: äh, Sinns. Und, und insofern denke ich, ja, absolut. Unternehmen nutzen ihren Purpose fürs Employer-Branding, Recruiting im War of Talents zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität und auch zur Mitarbeiterbindung um Identifikation, Orientierung und Motivation zu bieten. Wie wichtig ist der Purpose eines Unternehmens für die Mitarbeitergewinnung und die Mitarbeitenden, vor allem der Generation Y und Z? Ist bei denen der Purpose nicht das allerwichtigste Kriterium, sich für ein Unternehmen zu entscheiden?
1: Vordergründig ja. Ich habe ja selber das Experiment gemacht und, und weil ich ja sehr intensiv lehre, äh, da, da habe ich ja immer genau die Generationen sozusagen vor mir sitzen und hab genau diese Themen ja auch in, in, in der Wirtschaftspsychologie. Und wenn ich da frage, ja, was meint ihr denn, liebe Generation, wie auch immer, mit, mit Purpose, mit Sinnen, dann lande ich zumindest ganz häufig bei diesem psychologischen Sinn, bei dieser Selbstwirksamkeit. Eine Tätigkeit, die gerade auch junge Menschen ganz konkret Einnehmen, ausfüllen, leben wollen, damit leben müssen auch. Diese Tätigkeit, die muss erfüllend sein, die muss einem liegen, die muss den persönlichen Kompetenzen entgegenkommen, die muss man gerne machen. ja Und zwar ganz basal, ja, basic, runtergebrochen auf das, was sich, ich, ich sage es immer so, mit eigenen Händen tatsächlich herstellt, macht, ja, dass das Konkrete tun, ja, also, Tätigkeit, profession, occupation, sagt man im Englischen, so im HR-Deutsch noch, äh, im Deutschen haben wir Beruf, ja, so in Anlehnung an Berufung darum geht's ja. Nicht zu verwechseln mit Arbeit Arbeitsplatz, das sind schon Rahmenbedingungen, sondern das ganz konkrete, was ich tue. Und darin liegt das, das Potenzial, sich selbst zu verwirklichen und diese Selbstwirksamkeit, ja, so sagen ja die Psychologen, dann zu, zu spüren und das ergibt diese diese tiefgehende Zufriedenheit, Arbeitszufriedenheit, die, die die junge Generation häufig mit dem großen Purpose meint. Ja, und daneben folgt dann die, diese moralische Frage, ne? Also wie, wie kann ich mit meinem tun etwas etwas... etwas Gutes, etwas für das gesellschaftliche Wohlergehen machen. Das folgt dann dicht gefolgt. Und da bin ich dann ja auch wieder genau bei diesem völlig legitimen moralischen Purpose, der Frage, wie kann ich mich moralisch gut und richtig verhalten? Und da haben wir in der Tat vielleicht in, in vergangenen Generationen weniger Skrupel, vielleicht auch weniger Notwendigkeit gehabt, sich damit auseinanderzusetzen. Die Notwendigkeit ist offenbar akuter und, und größer heute denn je. Und deswegen sagen hier junge Menschen zu Recht, okay, ich möchte nicht irgendeinen Job machen. Und selbst wenn er mich persönlich erfüllt, das sollte bitte nicht sein, was jetzt irgendwelchen gesellschaftlichen Anforderungen zuwiderläuft. Ja, idealerweise
0: etwas, was, was, was der Gesellschaft etwas bringt. Das heißt Geld, Sicherheit, Aufstiegschancen, all diese Dinge, die man von früher kannte, die spielen so gar nicht so die primäre Rolle mehr.
1: Spielen eine unwichtige Rolle, sind trotzdem sogenannte Hygienefaktoren ja, müssen auf einem gewissen Mindestmaßstab und der ist ja auch beachtlich gestiegen, dann auch ge- geliefert werden. ja Ein bestimmtes Gehalt, mit dem sich gut leben lässt, bestimmte Rahmenbedingungen, die gegeben sein müssen. Aber das ist nichts, womit ich jetzt werben kann und sagen kann, hier verdienst du gut. ja Da sagen dann sinngemäß die die wenigen jungen Bewerberinnen und Bewerber, ja, das kriege ich aber bei allen. ja Also da sind wir wieder bei Marketingweisheiten, man muss sich schon irgendwo differenzieren und unterscheiden und Das kann ich eben mit Sicherheit nicht mehr einfach nur mit Basisgehalt oder oder solchen anderen
0: Materiellen anreizen. Wie sehen Sie das? Wie kann ein Unternehmen heute Mitarbeitende erreichen und gewinnen? Auf welchen Kanälen, mit welcher Ansprache, mit welchen Botschaften und Inhalten? Ja, zunächst mal
1: logisch mit mit klassischen und auch modernen Formen der Werbung. Ja, also da da, da muss man nach wie vor äh, was machen. Das ist ja aber auch nichts Neues seit seit Zeiten des Employer Brandings, wo man sich hier überhaupt erstmal werblich aktiv. Da, da engagiert ja früher hat man da gar nichts gesehen jetzt sehe ich äh, immerhin Plakate und und vielleicht auch mal irgendwelche Spots ja zumindest mal auf YouTubes also da sage ich so, so klassisch und modern werblich ist es äh, mit Sicherheit schon ganz gut gemacht von den allermeisten Unternehmen wo ich noch Potenzial sehe ist so so die Direktansprache ne und und da, das ist ja ganz spannend so Direktansprache also nicht so vom hohen Ross der Personalabteilung sondern mal so als Personaler als Recruiter vielleicht vielleicht aber auch als, als Chef eines Unternehmens, ja, Ausrufezeichen in Klammern, als Chef eines Unternehmens mal hingehen zu irgendwelchen Events, wo junge Menschen sind, ja, in die Schulen gehen, ins Nachtleben gehen, auf die Straße gehen und mal selber Flyer verteilen, wie man es ja so ein bisschen im, im, Wahlkampf kennt und milde belächelt, ne, wenn da die, die großen bekannten. Flyer? Ich dachte, wir
0: reden über Social Media. Ja, das auch,
1: aber Flyer wirken nach wie vor noch. ja Also Menschen sind ja nicht nur gefangen hinter dem Bildschirm, sondern seit neuesten habe ich ja zumindest gehört, auch wieder recht aktiv in der Realität unterwegs. Das hilft. Also wichtig ist, runterzukommen, ja? Kontakt zu suchen. Wenn das je nach Unternehmen über Social Media wunderbar funktioniert, dann ja natürlich, da habe ich überhaupt nichts gegen Social Media. Aber ich möchte mal so ein bisschen die Lanze brechen für diesen Direktkontakt, die direkte Ansprache. Das, das ist mühsam, ja klar. Aber Irgendwo äh, ist das vielleicht auch so die, die, die Anforderung, dass da viele Leute sich auch wirklich persönlich gerne angesprochen fühlen möchten. Und äh, wenn ich Hände suche, dann muss ich auch vielleicht die nehmen, die ich äh, gerade so kriegen kann ja, und vielleicht doch mal selbst ausbilden, selbst entwickeln. Ich glaube, hier sind die Ansprüche wahrscheinlich noch wahnsinnig hoch. Ne? Dass man sagt, na ja, aber die, die, also wir wollen ja dann doch nicht jeden. Ne? Also wir kriegen zwar kaum welche, aber wir wollen nicht jeden haben, sondern das muss schon so und so sein und müssen schon ganz gut sich verständigen können und, und kopfrechnen ist, ist ja auch eine Tugend und so weiter. Aber ich glaube, man muss dann auch vielleicht akzeptieren, dass man hier auch in Ausbildung und Entwicklung gehen muss. Und das ist ja eigentlich auch ureigenste Führungsaufgabe, ne? dass, dass man Leute bekommt, die noch nicht so weit sind, die ich für einen Job und vielleicht auch mal für, für für Lebensweisheit erstmal fit machen muss. Übrigens machen das ja schon seit langem äh, ganz intensiv ja viele Dienstleister. Ja. Ich kenne zum Beispiel aus, aus Strategieberatung, wo ja diese in Anführungszeichen Ausbildung und Weiterbildung ganz fundamentaler Baustein ist, ja. Und ich glaube, dass den Schuh müssen sich alle anziehen und sagen, so in Zeiten von knappen Leuten muss ich halt selbst viel investieren, Zeit und Geld, in diese, diese Art der Grundausbildung, Entwicklung, Unternehmen auch natürlich Sicherheit bieten, die Tätigkeit attraktiv gestalten und nicht nur halt mit den Möhren
0: wedeln. Ja, das, das reicht mit Sicherheit nicht. Der Purpose-Trend ist ein Manipulationsversuch, mit dem MitarbeiterInnen für dumm verkauft werden sollen, sagen Sie in Ihrem Buch. Sie sprechen von Purpose als Opium für das Volk. Vom Purpose als metaphysische Ersatzreligion. Auf heutige Probleme der Arbeit würde das Purpose-Pflaster geklebt, statt die Missstände zu beseitigen, sagen sie weiter. Ein Phänomen, das in der Kulturgeschichte der vergangenen Jahrhunderte schon öfter der Fall gewesen wäre, nämlich das Herstellen von Überbau, statt Problemen an die Wurzel zu gehen, auf welche Probleme bei der Arbeit, auf welche Missstände wird denn das Purpose-Pflaster Ihrer Ansicht nach geklebt? Ja, ich glaube, wir haben hier bei
1: wahnsinnig vielen Unternehmen und in der Gesellschaft den Bedarf an Wandel. Und die, dieser notwendige Wandel, Ja, Stichwort Digitalisierung, Stichwort auch neuartige Themen wie Ressourcen und Energieknappheit und so weiter, das ist extrem herausfordernd. Ich glaube, für alle Beteiligten, für Individuen, aber auch für Organisationen. Und jetzt sind ungemein viel Fragezeichen, glaube ich, da, wie man sich denn zukünftig weiterentwickelt und wohin man sich weiterentwickelt. Und ich glaube, über diese großen Fragezeichen, auch der eigenen Unsicherheit sozusagen, ist es wahrscheinlich bequem und recht einfach und auch schnell und auch kostengünstig, eben solche Statements zu kleben. Ja, Fast schon im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, dazu sagen wir, wir stemmen jetzt mal ein Projekt und am Ende haben wir dann das eine Chart mit einem motivierenden, sinnstiftenden und strategisch wertvollen Spruch, der alles vereint, was wir äh, tun, was wir schon immer getan haben, was wir auch tun müssen, wie wir das tun. Und ich glaube, da macht man es natürlich einfach. Weil Wandel ist notwendig, Wandel tut aber auch weh, Wandel ist mühsam und und äh, kann ja, und das ist jetzt typisch Change Management, äh, kann ja auch nur gelingen, wenn ich runtergehe auf Einzelebene, wenn ich tief in die Organisation gehe und so einen mühsamen, schmerzhaften Wandel auch, auch von unten irgendwo mitgetragen bekomme. Und da reicht Es nicht, einfach ein Purpose-Statement zu zu plakatieren und zu sagen, so, das ist jetzt der Leitspruch und alle äh, tanzen jetzt
0: danach. Ehrlich gesagt dachte ich bisher immer, Purpose sei etwas Wichtiges und Gutes, motiviere uns und treibe uns an. Purpose treibt uns aber gar nicht an, entnehme ich Ihrem Buch. Ja, absolut.
1: Also die die Psychologie kennt diesen noblen Purpose, diesen metaphysischen Purpose, diese große philosophische Sinnfrage eigentlich nicht als etwas, was motiviert, sondern das, was gerade auch bei bei Arbeit motiviert, sind sind diese Arbeitsbedingungen, die einem persönlich entgegenkommen, die so vorhandene Talente, vorhandene Kompetenzen sich entfalten helfen. Stichwort intrinsische Motivation, das kennt ja die Psychologie, das ist ja der feine Unterschied. Intrinsische Motivation heißt ja eine Motivation von innen heraus, etwas zu tun, im Arbeitskontext eine, eine Tätigkeit wirklich zu mögen, weil sie meinen Kompetenzen entspricht und extrinsische Motivation ist ja eine Motivation von außen. Im Arbeitskontext ja, dicke Gehaltschecks, Bonuszahlungen, Dienstwagen, irgendwelche Incentive-Reisen. Das ist so die, die extrinsische Motivation. Jetzt weiß die Psychologie auch mit ganz faszinierenden Experimenten, die man gemacht hat, die extrinsische Motivation, die funktioniert auf Dauer nicht. Nenne ich Ihnen mal ein Beispiel. Was hat man gemacht? Eine, eine tolle Studie. Man hat Kinder genommen und ähm, hat die Bilder malen lassen, ja, das, das was die die meisten Kinder zumindest sehr sehr gerne machen. Jetzt hat man die eine Gruppe einfach malen lassen und dann wieder malen lassen. Der anderen Gruppe hat man aber nach dem ersten Malen einen Anreiz gegeben, den es gar nicht brauchte, ja eine Belohnung. Das kann jetzt die Tafel Schokolade sein oder bei Älteren dann Geldbetrag und hat dann gesagt, macht mal weiter. So was ist jetzt auf Dauer rausgekommen? Diese zweite Gruppe, denen man diesen äußeren Anreiz gegeben hat, die haben dann sinngemäß nach einer Zeit gesagt, du ohne den Anreiz machen wir aber jetzt nicht mehr weiter. Die erste Gruppe, die diesen Anreiz von außen nicht bekommen hat, sondern einfach weiter gemalt hat, weil sie schon immer gerne malen, die, die haben diese Motivation von innen heraus aufrechterhalten. Während bei dieser zweiten Gruppe ja durch diese externen Anreize und diese zu vielen externen Anreize irgendwann mal, und deswegen auch dieser Name, der, der Korrumpierungseffekt eintrat. Ne? Also man, man die Motivation, die vielleicht mal innen vorhanden war, wurde kaputt gemacht sogar mit zu vielen Externen Anreizen und am Ende steht dann entweder keine Arbeit, Arbeitsverweigerung oder einfach die die ja fast schon Abhängigkeit von solchen externen Anreizen. Und das ist dann auf Dauer wirklich
0: kontraproduktiv. Das ist ein Schock, glaube ich, für unsere Führungskräfte und Unternehmen, die immer mit Belohnungen und Vergünstigungen gearbeitet haben. Ja klar,
1: das ist einfach. Ne? Also wenn ich es mir leisten kann, ist es doch einfach zu sagen, in, in einem Handstreich ja, da irgendwelche Maßnahmen oder, oder größere Gehaltschecks einfach auszurollen. Weil, weil diese intrinsische Motivation, die, die bedingt ja, dass ich bei der Vielfalt von Menschen in einer Belegschaft, dass ich ja mehr auf die Einzelnen eingehen muss. Ja, ich muss ja irgendwo rauskriegen, was motiviert, was 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 können denn die einzelnen Mitarbeiter gut, was haben sie schon immer gerne gekonnt, was sind die Kompetenzen. Das ist mühsam als Führungsteam, als Führungskraft, selbst in einem kleinen Team. Da muss ich mich mit einzelnen, mit verschiedenen Menschen auseinandersetzen, mit Phänomenen, mit mit Arbeitsweisen, mit Vorlieben, die nicht unmittelbar ersichtlich sind. Da ist es natürlich viel bequemer zu sagen, wir machen jetzt ein Purpose-Projekt oder es gibt jetzt noch ein Dienstfahrrad obendrauf und du darfst auch deinen Hund mitbringen. Das ist schnell entworfen und, und plakatiert. Wir hatten es ja eben von Marketing. Was ganz anderes ist, tatsächlich sich mit den Menschen zu beschäftigen und dem, was sie eigentlich wirklich antreibt im Innersten. Das ist mühsam, aber meines Erachtens viel, viel gewinnbringender auf Dauer, um wirklich gut funktionierende Hochleistungsteams zusammenzustellen.
0: Nun ist es ja aber so, dass Führungskräfte heute eher die Arbeit eines Teams als Einzelleistungen loben. Beobachten Sie das auch und welche Auswirkungen hat das auf die Motivation?
1: Ja, ich glaube, da stand mit Sicherheit mal der gute Wille zu sagen, Arbeit ist oft Teamwork, Ja, das braucht es. Also also selbst bei persönlicher Erfüllung, es reicht nie, wenn die Einzelnen sagen, ich mache doch meinen Job. Also insofern ist das schon mal ein sehr guter, wichtiger Schritt nach wie vor. Aber wenn er nur dazu dient, eine eine, eine Abkürzung darzustellen, sich nicht mit den Individuen zu beschäftigen. Ne? Ein Team ist einfacher. Ein Team habe ich einmal, habe ich vor mir sitzen, kann ich einladen, kann ich anschreiben. Das ist einfacher als das Ganze mal zehn vielleicht zu machen. Ja, wenn wir so eine ideale Führungsspanne mal voraussetzen, das macht mehr Mühe. Also das erlebe ich, das finde ich dann grundsätzlich richtig, aber oft auch überzogen. Und muss man sich betrachten, ob es dann nicht einfach nur eine Art der, der bequemen Ansprache, der, der bequemen Motivation sein soll.
0: Der Autor Simon Sinek hat einen Weltbestseller, mittlerweile ein Kultbuch für Führungskräfte, geschrieben. Start with Why. Frag immer erst, warum, wie Topfirmen firmen und Führungskräfte zum Erfolg inspirieren. Sie sagen, vermutlich wurde kein Autor im Sachgebiet Führung und Sinn mehr missverstanden als Simon Sinek. Woran liegt das Missverständnis? Also zumindest das, was ich
1: mitbekommen habe, wurde Sinek's Why sozusagen schon direkt und relativ schnell nach, nach seiner Publikation hochgehalten als der überbordende, übergeordnete Noble Purpose. Ja, so, so wir als Firma brauchen jetzt ein Why. Ne? Und schon beginnt wieder genau diese ökonomische Sinnsuche und so weiter. Und wenn ich zumindest Sinek hoffentlich richtig verstanden habe, dann bin ich sehr davon überzeugt, dass er genau aber das individuelle Warum anspricht, die, die ganz individuelle Selbstentwicklung Frage dich als Person, als als einzelne äh, mitarbeitende äh, Person in einem Unternehmen, was dich denn persönlich antreibt und und versuche das herauszufinden. Wenn ich das übersetze jetzt in diese psychologische äh, Sinnbegrifflichkeit, dann ist das ja genau diese intrinsische Motivation. Dann sind das genau diese Kompetenzen, die ich ja oft so von Kindesbeinen schon habe und und, äh, ich dieses Bewusstsein brauche und das teilweise ja auch erst mühsam, über die Jahre herausfinden muss, was ich denn wirklich gut kann, was mich wirklich antreibt, wo ich sage, dass diese diese Tätigkeit begeistert mich, ja, sodass ich sie gerne und dann in Zukunft auch hoffentlich gut mache. Und das hat meines Erachtens Sinne ganz klar so gemeint. Und da brauche ich nichts erhöhen und und keine äh, Purpose-Statements auf Flaggen äh, drucken, sondern das ist wiederum die individuelle Sicht, die mühsam ist und äh, die, die als Individuum auch eine Selbstverantwortung ist, für sich herauszufinden, was einen dann wirklich treibt. Das ist das individuelle Why, das Warum im Sinne der Psychologie.
0: Es wird viel über Purpose gesprochen, aber wenig über Sinn. Die Sinnfrage scheint im Gegensatz zum Purpose eher unsexy. Dennoch nähern wir uns der Sinnfrage Zunächst theoretisch, bevor wir dann wieder konkret zum Leben und der Arbeit zurückkehren. Sie sagen, die Psychologie kenne keinen Sinn. In der Philosophie habe der Sinn aber eine große Bedeutung. Außerdem weisen sie auf den österreichischen Neurologen und Psychiater Viktor Frankl hin.
1: Ja, Viktor Frankl, so als einer der recht bekannter Psychologe, der hat ja vielleicht die am meisten zitierten Sinnweisheiten. Eines der berühmtesten Statements von von Viktor Frankl war ja, Sinn kann nicht gegeben werden, sondern muss gefunden werden. Also er drückt ja das Individuelle aus, ja. Und das ist ja genau der Punkt. Er sagt ja, ich kann nicht Sinn vorschreiben als Purpose-Statement in Klammern, sondern das muss ich mir selbst erarbeiten. Was jetzt wenige wissen, ist, ist der Hintergrund von Viktor Frankl. Und das ist eigentlich eine ganz tragische und für mich auch immer wieder bewegende Hintergrundgeschichte. Viktor Frankl war ja in einem Vernichtungslager der Nazis und hat da wahrscheinlich, nein, sehr sicher ein, ein, ein Grauen erlebt, was sich die allerwenigsten Menschen überhaupt heutzutage leider überhaupt noch vorstellen können und hat in diesem Kontext eigentlich diese Sinnfrage für sich irgendwo gestellt und auch beantwortet. ja, Seine persönliche Antwort unter diesen extrem widrigen und sowas von unmenschlichen Bedingungen, bei denen die meisten wahrscheinlich gar nicht in der Lage sind, über sowas wie Sinn nachzudenken oder oder sehr schnell resignieren, ähm, hat er aber beantwortet mit dem Prinzip, ich, ich muss das hier überleben, um darüber zu berichten, um daraus zu lernen, um, um der Nachwelt etwas zu geben. Ja, das war seine persönliche Historie mit diesem Sinn. Und daraus hat er diese... Diese Weisheit, die die nach wie vor noch völlig und vielleicht auch moderner und aktueller denn je ist, hat er daraus gezogen und und da finde ich das ganz bemerkenswert und aus psychologischer Sicht eigentlich gut beantwortet, auf den Punkt gebracht und auch irgendwo in in Deckung mit mit der Philosophie, ja, was die Philosophie im, im Existenzialismus berichtet, auch ja eigentlich so eine so eine sehr individuelle Sicht der, der Sinnfindung.
0: Ist es so, dass wir über den Sinn eher nachdenken, wenn wir in einer existenziell schwierigen Situation sind oder in einer Situation, wo es uns eigentlich sehr gut geht und wir es uns leisten können, über Sinn nachzudenken? Ich, ich glaube, meistens
1: können wir gut über Sinn nachdenken, wenn wir diesen Veränderungsbedarf haben. Und jetzt sagen viele auch, ich habe das oft mal so, so zitiert, ja, die, diese Sinnfrage, wie wir sie heute oft in der Arbeitswelt haben, ist ja manchmal so ein Luxusproblem. Ja, wenn man einen tollen Job hat und, und eine Bezahlung auf hohem Niveau, da sieht man auch in, in, in medialen Berichterstattungen tolle Beispiele, wie irgendwelche CEOs und, und, und Leute mit, mit einer tollen Erfolgsgeschichte an so einem Punkt in der Karriere sagen, boah, ich kann nicht mehr und ich weiß nicht mehr, was ich hier tue, ich steige jetzt aus. Ja? Ich werde jetzt Schäfer oder baue ein Hotel auf einer Insel. Da, da liest man ja viel von und das ist ja ganz beeindruckend. Und das wird dann immer so als als, als Luxusdiskussion äh, verstanden. Ich glaube, aber auch für solche Menschen ist es ja äh, bei dem Luxus, den sie vielleicht kaum noch wahrnehmen, ist es ja trotzdem eine existenzielle Frage. Man kommt ja an sein Ende der Motivation. Ja, also psychologisch ist ist da irgendwo eine, eine Krise Und und die will beantwortet werden äh, und, und die startet so die Suche nach dem Sinn, Sicherlich mit dieser Unklarheit, die wir in dieser Sinn- und Purpose-Diskussion insgesamt haben. Und die führt ja dazu zu fragen, wo finde ich Motivation, was motiviert mich jetzt noch? Wie kann ich richtig handeln, Ja, vernünftig handeln? Auch das ist dann wieder die 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 moralische Sinnfrage, die Menschen sich stellen. Ganz, ganz spannend. Ne? Gerade heute habe ich noch gelesen über den Patagonia-Gründer, der, der seine Firma und sein quasi sein Vermögen da in eine Stiftung einreicht. Der hat für, für, vermutlich jetzt neben seiner ökonomischen Sinnfrage, die er schon längst beantwortet hat, er jetzt seine moralische Sinnfrage beantwortet. Ja, auch der stand oder steht vor einem Dilemma und hat eine Lösung gefunden, die, die für ihn auf, auf extrem hohem Niveau nicht einfach ist. Und, und das ist dieser, dieser individuelle Sinn. Äh, das ist der Sinn, der wahrscheinlich immer aus diesem Handlungsdruck heraus erfolgt. Alles andere ist nur äh, schön Wetterpurpose sozusagen.
0: Nehmen wir noch einen kleinen Umweg, das heißt so schön Umwege erhöhen die Ortskenntnis. In der Philosophie hat sich besonders der während und nach dem Zweiten Weltkrieg entstandene Existenzialismus, Sie sprachen ihn schon an, mit seinen Hauptvertretern Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir und Albert Camus mit der Sinnfrage beschäftigt. Aus Albert Camus Essay, der Mythos des Sisyphos von 1942, stammt die irritierende Erkenntnis, wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Was steckt hinter dieser Erkenntnis? Klären Sie bitte auch unsere Hörerschaft auf, die nicht die Geschichte von Sisyphos kennt. Ja,
1: der Sisyphos wurde in der ursprünglichen Mythologie, ja, bei den Griechen, nicht nach Camus, Camus hat ja nicht erfunden, die griechische Mythologie, die ist ja gnadenlos, ne? da, da gibt es ja einige grauenvolle Schicksale. Und dem Sisyphus haben die Götter den Stein am Berg hingeworfen und haben ihn verdammt, diesen wirklich großen, gewichtigen Fels, den Berg immer hinaufzurollen. Und kaum war Sisyphus oben angelangt, rollte der Stein auf derselben oder auf der anderen Seite, wie auch immer, immer wieder runter. Ja, und das führte ja dazu, dass schon seit jeher diese sogenannte Sisyphusarbeit als eine sinnlose Arbeit verstanden wurde, ja eine eine sich ewig wiederholende Arbeit, die mit Schmerz, mit Leid, mit Nichterfüllung verbunden ist, die eine Strafe darstellt. Das ist dieser Mythos von Sisyphus. Camus sagt jetzt, wir müssen uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Und wenn ich das jetzt mal weiter erklären darf, sozusagen nach Camus, frei nach Camus, dann ist die, die Essenz des Existenzialismus an diesem Beispiel, ja, wir müssen uns Sisyphus vorstellen, der da am Berg steht mit diesem großen Fels, frustriert. Ja, Er weiß es nicht mehr, was er da denn macht. Was sorgt jetzt für sein Glück? Wir müssen uns Sisyphus, und das ist jetzt meine Interpretation, als einen Athleten vorstellen. Einen Athleten, wie wir ihn ja heute in Sport, in, in Hochleistungsabenteuerbereichen wie Bergsteigen genauso ja kennen. Dass wir vermeintlich nutzlose, sinnlose Handlungen äh, gerne tun, weil wir in uns die Kompetenz spüren, es zu machen. Und so kann auch Sisyphus am Berg mit dem Stein die Kompetenz spüren, den Stein zu bewegen. Ja, einen Zentimeter vorzurücken, die, diese Kraft zu spüren, wenn der Stein zu rollen beginnt, ja, durch seine Kraft aufwärts rollen beginnt und in diesem Moment ja, zufrieden zu sein und, und dieses Gefühl zu haben, ich schaffe das, ich bin in der Lage, diesen Fels zu bewegen. Und diese Perspektive der, der Strafe auszublenden, die Götter auszublenden, ja, so, sondern es ist nicht jemand, der mir den Stein dahin geworfen hat, sondern das mache ich jeden Tag und das mache ich gerne. Ich bin der beste Steinheber, Werfer, Schieber der Welt sozusagen, um sich selbst zu erfahren, ja, um sich selbst in, in Kompetenzen zu erfahren, in, in Grenzen zu erfahren und nicht um, um ein, ein, Ziel abzuschließen, ja. Und das ist Athletik, das ist, das ist Sport, das ist Freude auch außerhalb des Sports. Ja. Da, da kann ich ja selbst in, in, in Musik und in Künstler reingehen, wo, wo ja auch so die, die Handlung an sich erfüllend ist und, und nicht das Endprodukt. Und das ist das, so wie ich zumindest Camus versuche zu erklären mit seinem Statement, äh, Sisyphus als glücklicher Mensch, ist der eigentlich derjenige, der der in dieser Handlung in dem Moment aufgeht und, und diese Kompetenz und, und
0: Wirksamkeit und Selbstwirksamkeit spürt. Sie haben zu Camus und Sisyphos eine schöne Entsprechung aus dem Tierreich. Ich bringe es mal in meinen Worten auf den Punkt, auch den Hamster im Hamsterrad müssen wir uns als glückliches Tier vorstellen.
1: Ja, sehr schön. Also ich kannte so den, den Spruch vorher mit, das Hamsterrad sieht nur von innen so aus wie eine Karriereleiter. Das ist so geistert so unter Personalern oder frustrierten Mitarbeitern. Und auch der Hamster ist ist an sich ein ein glückliches Tier. ne Er rennt. Also wir als Menschen, die daneben stehen, ja, also jetzt nach Camus oder dem Mythos mit dieser quasi göttlichen Perspektive des Daneben- oder Drüberstehens, wir sehen so das Absurde, ja, das Rad dreht sich ewig, aber der Hamster, der rennt, ist glücklich. ja. Also zeige mir jemand mal einen Hamster, der nicht glücklich ist mit einem Hamsterrad. Ja. Die, die, die Viecher laufen doch die ganze Nacht durch, ja, was schon manches Kind und Eltern in den Schlaf gebracht hat, wenn das Hamsterrad nicht geölt ist. Ja, Also darum geht doch, dass das Hamsterrad zu ölen, dass dieser Hamster den Spaß am Laufen hat. Der Hamster braucht das. ja. Also ob jetzt ein Hamster tatsächlich Freude so, so im, im limbischen System spürt, das ist jetzt eine völlig andere Frage. Aber er braucht es, er macht es gerne. Das, das, das ist das Leben eines Hamsters und das mag nur aus, aus der anderen Perspektive und die mag schon fast überheblich erscheinen. Nur aus dieser anderen Perspektive ist es irgendwie nutzlos, ohne Sinn. Aber die Sinnfrage stellt sich der Hamster gar nicht. Es gibt ja auch Menschen, die auf die Jogger so gucken. Warum laufen ja, die da eigentlich? <lacht> ja. immer? Ja, eben. Ne? Und, und, und jeder Mensch, der der eine eine Sportarte von von außen betrachtet, sieht ja immer das Sinnlose, das Absurde und, und echauffiert sich, hat aber wahrscheinlich eigene Sportarten oder eigene Hobbys, die, die genauso absurd sind. Ne? Also wenn der Briefmarkensammler sich über über Fußball äh, echauffiert, äh, dann, dann gilt das umgekehrt natürlich genauso. Und das ist jetzt nicht nur eine Frage des Respekts, sondern das ist genau diese existenzialistische Perspektive. Das ist ja übrigens auch diese individuelle Perspektive. Ne? Also Sinn kann nur persönlich gefunden werden. Und ob es jetzt auf dem Fußballfeld oder über ein Briefmarkenalbum ist, das ist eine ganz persönliche Sache und und, und die ist aber ungemein gewinnbringend, wenn ich mir da eben nicht von außen von Trends oder von Personen reinreden lasse, was denn für mich denn jetzt die beste Beschäftigung oder Sinnfindung
0: wäre. Der Philosoph Richard David Precht spricht in seinem Buch Freiheit für alle, das Ende der Arbeit, wie wir sie kannten, davon, dass wir uns gerade im Übergang von der Erwerbsarbeitsgesellschaft, der Lohnarbeit, in der Arbeit notwendig ist. Zur Tätigkeits- und Sinngesellschaft entwickeln. Für immer mehr Menschen in der westlichen Welt hat das Leben heute mehr Sinn, wenn sie weniger arbeiten, wenn sie es sich leisten können und oder auf materielle Dinge oder Status verzichten. Sie gehen beispielsweise in Teilzeit, um in der Freizeiterfüllung zu finden, die sie in der Arbeit nicht finden viel zu arbeiten und keine Zeit zu haben, um Dinge zu tun, die man wichtig und gut findet und die man gerne tut. Das Leben aufzuschieben auf später gilt nicht mehr als sehr vernünftig. Vor allem, wenn die Zukunft so unsicher, komplex und unbeständig erscheint wie im Moment. Wie sehen Sie das? Also ich sehe, soweit
1: ich da Richard David Precht richtig verstanden habe, ihn und seine Idee der, der Tätigkeits- und Sinngesellschaft als eine Utopie. So, ich bin nun mal kein Utopist, sondern als Psychologe sehr nah am Menschen und an den Problemen der Menschen. Und ich sehe aber auch hier schon Lösungen. Und ich glaube, die eine Lösung, die steckt ja schon in dem Begriff an sich, ja. Es heißt ja eine Tätigkeits- und Sinngesellschaft und nicht eine Tätigkeits- oder Sinngesellschaft. Und ich sage ja ganz fundamental, und da bin ich sowas von überzeugt, dass Sinn in der Tätigkeit liegt, liegen kann und auch liegen muss. Und es tut es auch. Und ich glaube, das sollte uns eher beschäftigen, wie wir nicht versuchen, Tätigkeiten abzuschaffen und zu sagen, die die persönliche Erfüllung jetzt aus psychologischer Sicht liegt in, in, in anderen typischen Freizeittätigkeiten. Im Freibad liegen 42 Kilometer Läufe namens Marathon bewältigen, sondern ich gehe in den Tätigkeiten auf. Weil ich bin nach wie vor noch überzeugt, dass wir unser wirtschaftliches System bei all dem Änderungsbedarf, den wir sicherlich haben, aber Änderungen hat man immer, dass wir dieses Wirtschaftssystem im Sinne einer Arbeitsteilung brauchen und nennen wir es mal salopp alle Jobs, die wir so kennen und haben, irgendwo auch als Teil des gesellschaftlichen Lebens eine Rolle haben, einen Sinn haben. Jetzt ist die Kunst als Individuum, diese jeweiligen Tätigkeiten als erfüllend wahrzunehmen. Und das ist eine Passung von Kompetenzen, Neigungen mit Tätigkeiten. Also wir müssen eigentlich die Menschen und die zu ihnen passenden Jobs zusammenbringen. Weil Arbeit haben wir genug und die wird sich auch immer ändern. Und natürlich kann man sagen, es es wird bestimmte Jobs gar nicht mehr geben. Und da gibt es ja in der Utopie völlig zu Recht viele äh, Umwälzungen und und viel viel neuer Bedarf. Den hat es aber immer schon gegeben. Wo gibt es denn heute noch den den Drucksetzer, der der, der Bleilettern und und Druckplatten verarbeitet? Braucht man nicht. Ähm, Völlig klar, Da, da lachen wir heute drüber. Aber ähnlich werden wir in Zukunft und völlig normal auch darüber lachen, wenn bestimmte Jobs wegfallen und irgendwo durch wahrscheinlich informationstechnologische äh, Tätigkeiten ersetzt werden. Aber nochmal, ich glaube, der Sinn liegt in der Tätigkeit. Ich glaube, es, 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 es kann und darf nicht darum gehen, als Utopie die Tätigkeiten abzuschaffen oder zu sagen, die ganz, ganz wenigen in Zukunft nur noch relevanten Tätigkeiten finanzieren dann äh, ein, ein, ein Freizeit Leben, was so so quasi mit künstlicher Motivation äh, fernab der Arbeit nur noch agiert. Ich glaube, und das halte ich auch für ganz realistisch, dass sich die Arbeit schon so weit wandeln wird, dass wir nach wie vor noch die, die verschiedensten Kompetenzen brauchen, aber das Kunststück äh, leisten müssen, die zu verbinden mit sicherlich sich dramatisch ändernden Jobs. Wie kann ich sinnerfüllt arbeiten? Ich glaube, zwei Aspekte sind wichtig dabei. Und das sind genau diese beiden Purpose-Definitionen oder zwei Arten von Sinn, die für mich als einzige tatsächlich Sinn machen. Das eine ist der psychologische Sinn. Ja, Das ist die Selbstwirksamkeit, die in der Tätigkeit liegt. Mache das, was dir im Innersten liegt, was dir als Kompetenz, als Neigung, vielleicht als Talent schon in die Wiege gelegt wurde, was hoffentlich... Und vielleicht auch mühsam über die Zeit erstmal herausgefunden werden muss. Aber das ist das einzige, was diese intrinsische Motivation erzeugt, die Motivation, die aus einem Innen herauskommt, weil man eben vielleicht als als der eine lieber mit Zahlen umgeht und eine andere Person macht aber lieber was mit Text. Ja, Jemand ist mehr musisch interessiert, jemand anderes hat es eher mit kontrollierenden Tätigkeiten. Das sind alles diese arbeitsbezogenen Kompetenzen, die man ja auch ganz gut herausfinden kann, nicht nur durch Trial and Error, sondern auch durch äh, entsprechende Unterstützung und durch ein Reflektieren, was man denn wirklich im Innersten äh, gerne macht und dann versucht, in in der Arbeit umzusetzen. Und ganz nebenbei, mein Plädoyer ist auch, ich muss es nicht immer 100% in der Arbeit umsetzen, weil das wird mir vielleicht auch... Stichwort Utopie, nie gelingen. Ich kann dann ruhig was auch in meine Freizeit übertragen. Aber ich sollte nicht 100% so sagen, in der Arbeit werde ich mein Glück nie finden, weil ich bestimmte Neigungen habe, hier zu gucken am Arbeitsplatz, wie kann ich diesen, und da gibt es ein wunderschönes deutsches Wort, den Werkstolz erreichen. Ja? Wie kann ich mit eigenen Händen, mit dem, was ich kann und, und gerne mache, wie kann ich etwas leisten, etwas aufbauen, was nicht gleich die Welt rettet, sondern im kleineren Umfeld akzeptiert, gewertschätzt wird, wo ich sehe, da kommt kommt was bei raus, das hilft vielleicht anderen Menschen in meinem Team, das hilft einem Kunden, das ist die, die Arbeit, das Ergebnis der Arbeit, die in dem Sinne psychologisch sinnstiftend ist. Das zweite ist der moralische Sinn. Was tue ich, um das Richtige und das Gute zu machen? Und das ist leider, muss man sagen, etwas, was häufig im, im Widerspruch steht zu, zu wirtschaftlichen Handeln, zu Arbeitshandeln, weil das kann auch dazu führen, dass ich vielleicht mal Widerspruch anbringen muss, dass ich mal am Arbeitsplatz äh, für, vor meiner Führungskraft sagen muss: Hey, Moment, hier stimmt was nicht. Ja, das, was wir machen, ist das denn richtig? Ja, verfolgt das denn ein höheres Ziel, was wir uns im guten gesellschaftlichen Sinne vorgenommen haben? Da brauche ich natürlich die passende Kultur, die mir das erlaubt. Aber das muss ich mir wahrscheinlich rausnehmen, entsprechend auch den Mund aufzumachen und auch mal so zu, zu, zu handeln, ja. Und zur Not, wenn das Arbeitsumfeld und, und die Führungs- und Unternehmenskultur das nicht nicht, nicht zulässt, dann auch wahrscheinlich die Konsequenz äh, zu ziehen und einen anderen Arbeitsplatz, einen anderen Arbeitgeber äh, zu suchen, halt zu kündigen. Ja, Das machen wir eigentlich auch zu selten. Nun weiß ich, auch das ist so ein typisches Luxusproblem. Kündigen und, und, und Arbeitsplatzwechsel muss man sich auch erstmal leisten können. Aber ich, ich formuliere den, den optimalen Zustand, glaube ich, das, was man anstreben kann. Und heutzutage ist es vielleicht leichter denn je auch auch einen neuen Job zu bekommen, wenn ich merke, beim Allen funktioniert es nicht so. Das sind, glaube ich, die die ganz wichtigen Facetten, wenn es um Sinn geht, die einzig möglichen Facetten von Sinn, die die irgendwo dann auch diese, diese Erfüllung bringen, ja. Und ich glaube, nicht zu viel denken, einfach machen. Ja, Irgendwo hört dann auch das Reflektieren auf. Und auch das, sagt ja, das wunderschöne Wert des Werkstolzes. Man muss ja irgendwo das Werk auch mal er- erschaffen. Und durch reine Willenskraft äh, hat es außer in, in Science-Fiction oder Fantasy-Filmen äh, noch kein Produkt auf die Welt geschafft. Also irgendwo muss ich es machen. Äh, und und auch, auch Veränderung und auch moralisches Handeln entspringt ja dem Tun ja? und dem auf die Straße gehen, dem irgendwas machen oder auch unter Das ist, glaube ich, auch ganz Wichtiges in in einer Gesellschaft, in der wir ja gerne hinterm Bildschirm uns verstecken oder oder auch nur Statements loslassen, da da mal rauskommen aus aus dem gedanklichen Konzept und aus dem Kommunizieren, was sicherlich wichtig ist, aber da auch ins
0: Tun zu kommen. Ich nehme das aus dem, was Sie gerade gesagt haben. Sollte eine Führungskraft die Mitarbeiterin den Mitarbeiter motivieren? Wenn ja, wie am besten? Ich glaube, in diesem Kontext von Führung
1: ist, ist Motivation fast schon ein problematisches Konstrukt. Ja, Also Motivation ist das, was man an, an, auf Kalendersprüchen sieht. Und äh, ich erlebe oft, dass wenn, wenn gar nichts mehr funktioniert in der Arbeitsbeziehung, im Faktischen, in der Arbeitsgestaltung, dann wird versucht zu motivieren. Ich brauche Leute, die, die wissen, was ihre Kompetenz ist und die sie auch einbringen und umsetzen können im Sinne dieser Selbstwirksamkeit dann brauche ich nicht motivieren. Dann brauche ich auch keine extrinsische Motivation. Gleichzeitig dass ich mal offen und ehrlich sage, was denn die Tätigkeit ist, was der Unternehmenszweck ist und der ist eben nicht immer nur die Welt zu retten oder alles besser zu machen, sondern tatsächlich dieses und jenes herzustellen, ja für die und die Kunden was Tolles zu machen und das mag vielleicht auf den ersten Blick schnöde wirken, ist aber ungemein wichtig hier diese Klarheit von vornherein zu kommunizieren, dass das auch das Arbeitsfeld ist, das Arbeitssetting einer einer Person, die vielleicht irgendwo rekrutiert werden soll und da hilft Ehrlichkeit Und und, und Offenheit am Anfang viel mehr und, und vermeidet dann auch hier Enttäuschungen, die dann bei zu blumiger Sprache über die Arbeitswelt dann über kurz oder lang dann einziehen.
0: Ich schließe den Kreis. Leben, Sinn und Sterben. Letzte Frage. Nicht im Hinblick auf die nicht neue Erkenntnis, dass wir alle einmal sterben werden, sondern auf die entscheidende Frage, wie leben wir, wie wollen wir leben. Die letzte Frage an Sie. Morgen diagnostiziert Ihr Arzt bei Ihnen eine tödliche Krankheit. Sie haben nur noch wenige Wochen oder vielleicht auch nur wenige Tage zu leben. Was machen Sie jetzt? Ja, das ist eine
1: schwierige Frage. Also die die stellt sich, glaube ich, jeder. Die habe ich mir auch auch persönlich schon gestellt. Und und ganz ehrlich, ich glaube, man kann sich glücklich schätzen, wenn man in diese Situation so schnell erstmal nicht kommt. Also ich persönlich fange schon vorher an zu, zu jammern und das Leben ganz ganz schrecklich zu finden. Da will ich jetzt gar nicht so mit erhobenen Zeigefingern eine Anleitung geben. Ich bin aber, so wie ich jetzt Psychologie und Philosophie kenne oder kennengelernt habe, überzeugt. von einer Herangehensweise, die wie folgt ist. Wovor fürchten wir uns eigentlich in dieser Situation? Also der der Arzt sagt mir das. Fürchte ich mich vor dem Ende oder fürchte ich mich vielleicht vor körperlichen, menschlichen, typischen menschlichen Unwohlsein, vor Schmerz? Und da kommen wir vielleicht eher zu einer Lösung. Wenn mir nämlich jetzt der Arzt sagen würde, aber keine Angst, ja, also du wirst vielleicht nur noch wenige Monate haben, aber es passiert völlig ohne Schmerz und ganz plötzlich, ja, das kann man auch nicht prognostizieren, eines Tages machst du einfach nicht mehr auf. Ich vermute, dann würden die meisten noch sagen, ah ja, dann geht's ja, ja, dann genieße ich noch mein Leben. Dann, dann nutze ich noch das, das und das Folgende. Also wir müssen diese Sinnfrage, glaube ich, von, dieser, von diesen negativen äh, menschlichen Facetten äh, trennen und sagen, es geht ja wahrscheinlich nicht um die Sinnfrage, sondern eher um Schmerzbewältigung. Und wenn ich diese Schmerzbewältigung einmal ausblende ja, und, und, und diese, diese, diese schwierigen auch sozialen Umstände, äh, dann haben wir doch etwas, was wieder ganz existenzialistisch ist. Weil dann habe ich auch ohne Krankheit, eigentlich jeden Tag die große Sinnfrage, weil es jeden Tag zu Ende sein kann. mir, Mir fällt ein Stein auf den Kopf, ich sehe den nicht. Auch da weiß ich morgen nicht mehr, dass ich vielleicht gar nicht mehr existiere. Und was ist die Folgerung daraus? Die ist ja dann die typisch existenzialistische, jetzt tatsächlich so in, in, in dieser Westentaschenphilosophie philosophie zu sagen, carpe diem, ja, ich nutze den Tag, ich genieße den Tag, ich, ich, ich lebe mit vielen Erlebnissen, die mir in Erinnerung äh, bleiben, äh, die die sehr sozial funktionieren, die nicht so wie Konsumerlebnisse oft sehr schnell verpuffen, die die mich auch rausnehmen aus so einem sozialen Statuswettbewerb, sondern sich äh, mir erlauben, mit mir selbst und meinem Umfeld einfach so sehr intensive, sinnliche Erlebnisse zu spüren. Und dann habe ich, glaube ich, dieses existenzialistische begriffen und vielleicht auch die einzige mögliche Frage nach dem Sinn des Lebens äh, beantwortet, zumindest nach der Philosophie. Die liegt nämlich an diesem äh, existenzialistischen Erfassen des Momentes ja und das, das, das Genießen des Momentes mit
0: all dem, was, was menschlich ist. Sagt unser heutiger Gast Ingo Hamm. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Lesen Sie das Buch »Sinnlos glücklich, wie man auch ohne Purpose Erfüllung bei der Arbeit findet« von Ingo Hamm. Ich hoffe, Sie fanden die Folge sinnvoll. Wir konnten Sie zum Mitdenken anregen, Ihre Erkenntnisse vermehren und Sie glücklich machen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.